0: Rumbo a tu vida. Episodio número 24. ¿Habéis conocido a alguien digno de admirar? ¿Alguien cuyos valores y principios son totalmente coherentes con su vida personal y profesional? Bien, en el episodio de hoy me gustaría presentaros a Manolo Velarde, compañero de fatigas y amigo. Manolo, también conocido como Willy, es un gaditano singular, cristiano, católico, quien también estudió ciencias biológicas entre Granada y Sevilla. Llegando a completar el trienio básico de teología, en el Instituto San Pío X. Alguien a quien admiro en ambas facetas, tanto a nivel profesional, trabajador incansable y perfeccionista como personal. Ya digo, hace lo que dice. Manolo comenzó dando clases de religión católica en Sevilla y Guadix y lleva más de 17 años dando clases de ciencias naturales y religión católica en el prestigioso Granada College en Granada. Manolo, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Andrew. Estoy un poco superado, ¿eh? Yo no soy tan importante. <risa> Estás nervioso, ¿no? Estás nerviosito. Estoy
1: muy nervioso porque yo contigo he hablado mucho, pero no sé quién
0: está ahora mismo en, en su coche, en su casa, en su salón. Pues hay muchos amigos de todo el mundo. Amigos de Rumanía, de Francia, de Alemania, de Australia, de Holanda, de muchos rincones inesperados. Manolo, en este episodio vamos a hablar sobre religión. Eh, en ti se da una pequeña dicotomía, religión-ciencia, en la que, que me gustaría comentar aquí en el podcast. En primer lugar, eh, cuéntanos, ¿qué te aporta a ti la religión en tu vida? ¿Qué nos aporta a todos en general la religión a los ciudadanos hoy en día, donde cada vez estamos más distanciados de las personas, cada vez con más tecnología y un mundo un poquito más y más pequeño? Para mí, la religión, Dios, la fe...
1: Son un regalo, algo que cuando yo era chico me, me regaló mi madre, me regaló mi abuela y me regalaron mis profesores del cole. Entonces me hicieron ese regalo de chico, yo lo he ido regando, lo he ido cuidando y, y ahora sigue conmigo.
0: Y en esta época, en estos tiempos tan convulsos en los que vivimos, ¿cuál crees tú que es el papel que juega la religión?
1: La religión para mí es algo que ayuda a, a dar sentido a, a la vida de las personas. En mi caso, la religión a mí me ayuda a que mi vida tenga sentido. Entiendo y respeto perfectamente a aquellas personas que, que no les sirve, pero para mí es una luz, es una herramienta. Yo tengo eso en mi cajita de herramientas y cuando lo necesito, me ayuda a sacar esos tornillos difíciles que, que yo también voy encontrando en, en mi vida.
0: Y como comentaba hace un ratito, como biólogo que eres, ¿podrías explicarnos esa aparente contradicción que supone el ser un cristiano creyente y practicante como tú y, y al mismo tiempo distanciarte, digamos, por tu faceta científica de los, de los postulados de la iglesia?
1: Es que lo que sucede es que tal y como yo lo comprendo, tal y como yo lo siento, la religión y la ciencia no, no son enemigas desde mi punto de vista son complementarias uh -huh. y cada una sirve para aportarme para algo diferente en mi vida cuando me, me preguntan esto en clase, yo les pongo el siguiente ejemplo, si tú necesitas comida irías a Zara, irías a Springfield a comprarte comida y me dicen no Willy, iríamos al Mercadona pues yo creo que es eso, que cuando necesitas comida tienes que ir a un lugar donde haya comida y cuando necesitas ropa a un lugar donde haya prendas de vestir desde mi punto de vista, la ciencia explica cómo funciona la vida y la religión explica el porqué o el sentido que tiene la vida. Me decías antes, ¿para qué sirve la religión? Para mí sirve para
0: que mi vida tenga sentido. La ciencia también explica el origen de la vida. Lo pueden buscar muchos en la religión. ¿No crees? Bueno, no sé si sabes quién era Georges Lamartre,
1: o como se diga en francés. Era, era un sacerdote físico, astrónomo, belga, que es el autor de la teoría del Big Bang. O sea que un cura fue el que propuso la teoría del Big Bang. Y hoy en día parece que, que están enfrentados los que piensan en el Big Bang y los parece. que piensan, yo creo absolutamente que el Big Bang es el origen de la vida, porque es lo que ahora mismo nos dice la ciencia. Pero, claro, eh, hace más de 4.000 años, cuando se empieza a escribir el Génesis, el nivel científico era muy bajito. Y lo que se escribe en la Biblia es la, la experiencia de fe que tienen esas personas. Insisto en esta idea que para mí es muy importante. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Y entonces lo que puedes encontrar en la Biblia es que hace mucho tiempo había personas que creían tanto en Dios que miraban al cielo y decían... Esto lo ha tenido que crear alguien que nos quiere mucho y que por amor nos ha dado este regalo. Y se inventaron cómo, cómo lo habría hecho. Entonces pusieron lo de los siete días. Pero realmente no podemos entender que la Biblia nos da respuestas a, a algo científico. No, es algo de fe.
0: Es fe, sin duda. Hablaremos en un segundo de, de esa fe que muchísima gente tiene. Hablemos ahora de la, de la mala fama que tiene la Iglesia. ¿Por qué crees tú que tiene tanta mala fama la Iglesia? Muchos tienden a verla como una organización que, no sé, quizás no fue lo que Jesús creó, sino un gran imperio que a lo largo de, de la historia se fue imponiendo, a veces a la fuerza, ante, ante otras creencias.
1: Yo creo que la fama está asociada a las personas. Como la Iglesia está formada por personas, hay personas que lo hacen muy bien, y, y dan buena fama y personas que a veces lo hacen mal y tienen mala fama yo creo que hoy en día hay algo peligroso y es que vende mucho en prensa que alguien de la iglesia haga algo que está mal sin embargo bueno, no, la iglesia de cualquier caso. claro, claro, sí, pero que, un, sacer que un sacerdote ha hecho algo malo, no sé qué eso sale en prensa, ahora un sacerdote que está dedicando un montón de tiempo un montón de energía, un montón de cariño eso no sale en prensa entonces, la fama está asociada a las personas cuando las personas hacen el bien la fama será buena. Y cuando alguien hace
0: el bien, no se menciona. Claro, Se da claro. por sentado. Es como su obligación. Claro. ¿Qué es para ti, Manolo, el cielo y el infierno? Bueno, el cielo es cuando tú estás
1: cerca de, de la persona que amas. En, en mi caso, cuando estoy cerca de Dios, o cuando estoy con mi mujer y con mi niño y con mi perrilla. El cielo es ese lugar donde, donde las preguntas eh, se, se responden mirando a los ojos de la persona que quieres. Entonces... El infierno sería lo contrario. La ausencia, la ausencia de Dios, la ausencia de, de la persona a la que quiere, la lejanía de tu mamá porque estamos en el coronavirus, eso es el infierno. En la Biblia hay muchas metáforas. No se puede entender la Biblia sin, sin, sin saber que se trata de, de, de un lenguaje simbólico que hay claro, que conocer. Lo
0: comentamos hace un ratito, ¿no? Tomando uh -huh. café. No es un lugar físico, entonces. Claro, es para café. mí no, no. ¿Y qué es el pecado para ti?
1: Pues el pecado es cuando te falta amor. Cuando haces algo que, que te aleja de ti mismo, que te aleja del bien, que te aleja de Dios, que te aleja de, de tu mejor versión de ti mismo, pues eso es el, el pecado. Es un error que tú haces de manera consciente y que te aleja de, del proyecto de amor.
0: Qué interesante, que te aleja del proyecto de amor. Mucha gente se cuestiona el por qué los sacerdotes. Ante todo, me gustaría aclarar a la audiencia que hablamos del cristianismo, más concretamente de, de la religión católica. Mm -hmm. ¿Por qué no pueden casarse los curas en esta religión? ¿No se entendería mejor el sacramento del matrimonio de esa forma? Los sacerdotes
1: no se casan desde, desde 1500, desde el concilio de Trento. Al principio parece ser que, que, que esta duda no se, no se planteaba. Se ha dado mucha vuelta. incluso hay alguna tendencia de la Iglesia que dice que, que a lo mejor eh, dentro de poco se, se llega a eso. El motivo central es que los, bueno, en primer lugar eso no se trae un dogma de fe, no es algo que sea para siempre, uh -huh. sino que eso es una especie de, de reglamento, un, un voto, una promesa y, y se hace para que el sacerdote sea libre para, para dedicarse a, a los servicios que necesita su iglesia si un sacerdote estuviese comprometido con su mujer, con su niño y con, con su hipoteca, con su coche, con sus 10.000 cosas sí. no podría atender a las necesidades de su parroquia, no podría irse de misiones, no podría hacer determinadas tareas entonces de alguna manera ellos eh, deciden, en lugar de amar a una persona, hacer un amor universal para estar libres, libres para amar.
0: Pero en otras religiones, por ejemplo, una rama del cristianismo, la iglesia anglicana, sí si es posible incluso que haya sacerdotas, no sacerdotisas. sacerdotisas ¿no? Sí eh, si es posible que se casen y que haya mujeres haciendo el mismo trabajo. Porque un, aquí no.
1: En un momento determinado, la, la jerarquía de la iglesia pensó que era mejor para los sacerdotes católicos hacerlo así.
0: Como te digo... ¿Y a ti qué te parece? Deberíamos actualizarlo, está bien como está... A mí me parece que, que lo importante
1: es que no se pierda el foco de cuál es el objetivo del sacerdote, que es llevar la presencia de Cristo a sus feligreses. Y, y yo no soy nadie para opinar de eso, pero si a un sacerdote le ayuda para llevar el rostro de Dios a una mujer, pues ole, ole. De corazón, lo importante es que el mensaje no se pierda. Las personas somos mensajeros, pero no somos lo importante. Lo, lo importante es lo que Dios quiere decir a través de nosotros.
0: Qué bien, qué bonito. Ahora, queridos oyentes, sabéis por qué Manolo está aquí de invitado, ¿no? <risa> Hablemos ahora de, de Dios, ¿no? Si Dios es omnipotente y benévolo y lo sabe todo, ¿por qué muchas personas se cuestionan por qué existe el mal?
1: Pues precisamente por eso, porque Dios nos quiere tanto que nos deja libres para hacer lo que queramos. El mal es la consecuencia de una mala decisión de las personas. Entonces el mal no es fruto de un castigo de no Dios. Un castigo, Dios, no es algo que Dios ha decidido «Estoy aquí aburrido, voy a mandarle algo a esta gente». No, no, desde <risa> mi punto de vista el mal es una mala decisión. Cuando un niño hace algo malo, eh, no le echamos la, la culpa al padre pero, pero chiquillo, tú cómo? Sino que la decisión ha sido culpa del hijo. Entonces, el padre tendrá que acompañar a ese hijo para hacer frente a esa decisión. Yo creo que el mal Qué es. Qué buen ejemplo. El, el mal es lo que hacemos las personas porque tomamos malas decisiones, porque hemos tenido malas experiencias, porque estamos en un momento vital
0: que, que no podemos dar nuestra mejor versión, porque no tenemos rumbo a nuestra vida. No hay rumbo, hay que encontrar el rumbo a nuestra vida. Eh. El cristianismo es una religión monoteísta y si solo hay un Dios, entonces ¿por qué las diferentes sociedades tienen religiones diferentes? Yo creo que Dios
1: es la respuesta a las preguntas que nos hacemos los creyentes y si yo hubiera nacido en, en otro lugar del mundo, eh, seguiría otra religión, porque mis preguntas serían distintas y mis respuestas serían diferentes.
0: ¿Tú eres cristiano por vocación,
1: por elección, por tradición? porque mi madre me los regaló de chiquitillo y, y yo he seguido con ese regalo y porque a mí ese regalo me ayuda, o sea, yo en mi vida, cuando he tenido dificultades, la religión ha sido eh, una ayuda, a, un estímulo a superar esos problemas, ha sido una energía a, a, a intentar hacer frente a, a los problemas que he ido teniendo y ha sido una manera de afrontar mis momentos buenos y momentos menos buenos. Si yo hubiera nacido en otro lugar del mundo, sin duda sería de otra religión.
0: Uh -huh. Eh, hablemos ahora de una aparente contradicción, como te comentaba al principio. Por ejemplo, como cristiano crees en el poder de la oración. Algunas encuestas indican que también hay muchos médicos y profesionales de la sanidad que creen en la oración y en que algunas curaciones son milagros de Dios. La mayoría de los cristianos también cree que la curación de algunos tipos de cáncer u otras enfermedades mortales son obra divina. ¿Tú crees que Dios escucha las oraciones y que hace milagros? ¿Cómo explicamos esta, esta contradicción?
1: Yo creo que Dios es un Padre bueno, que nos quiere y que nos escucha. Tú puedes conocer a, a un artista por sus obras, viendo sus cuadros, escuchando su música, viendo su escultura, pero la mejor manera de conocer a ese artista es hablando con él. Y, y la oración es lo que, lo que hace que podamos hablar con Dios, que podamos escucharlo. También está demostrado científicamente que la idea que tú tienes de una realidad te ayuda o te desayuda a acercarte a esa realidad. Entonces Jesús vino al mundo para, para enseñarnos un Dios que, que no es un policía, que no es un juez, sino que es un padre bueno al que él llamaba Abba, que, que en hebreo significa papaito. O sea que, que Dios nos quiere tanto como un padre y Dios quiere que seamos felices y que estemos bien. Entonces la oración es eso que nos ayuda a comunicarnos con él y de vez en cuando, igual que un padre le hace un regalo a su hijo, y sabe qué es lo que necesita para ser completamente feliz, pues a lo mejor Dios, ¿por qué no?, hace un regalo a uno de sus hijos para que sea completamente feliz. Pero yo no puedo hacerle a mi niño todos los regalos que, que quiere y que me pide.
0: Claro, claro. Me quedo con eso. La, la, la oración es, un, es una forma de, de comunicarte con Dios. Hace un ratito, cuando tomamos café, Manolo, me hablabas de, de la fe. Sin duda, la religión eh, no sería religión sin hacer un acto de fe. ¿Qué sería de ella si no tuviésemos fe o fe ciega en ella? Es que la fe, es como, como el wifi, es algo esencial.
1: Es algo que, que no se ve, pero que sin ella no podemos conectarnos con, con Dios.
0: Antes me comentabas que era algo que no se ve, como la amistad. La amistad no se ve, sin embargo sabemos que está ahí. Me ha encantado ese ejemplo. Lo, lo hemos hecho eh, mientras estábamos tomando café. ¿Tú crees que es posible ser creyente sin tener ese acto de fe? Es muy difícil. Es
1: difícil mantenerte en el matrimonio si no quieres mucho a tu mujer, es difícil ser socio del Granada si no te gusta el furbo. es difícil subir a esquiar por las mañanas si no, te, si, si, si no te gusta levantarte a las seis. Entonces no se puede, de corazón es que no se puede. Porque, porque la fe es lo que te permite conectarte con Dios. Y, y si, no, si no hay
0: conexión, puedes aguantar, pero, pero no mucho tiempo. Y hoy en día, en el 2021, ¿cómo, cómo recargas tú ese depósito de fe? ¿Qué, ¿Qué te hace moverte? Bueno, la verdad es que, que, que la fe se recarga pues como, como se
1: hacía siempre. ¿eh? Yo, yo recargo la fe con, con la oración, con la oración personal. La, la fe se recarga leyendo la Biblia. La fe se recarga yendo a, yendo a la iglesia y en estos momentos que estamos viviendo, pues a mí me ha hecho mucha ilusión que, que los domingos mi familia nos levantábamos, nos poníamos delante de la tele eh, el domingo y nos poníamos a, a celebrar la Eucaristía desde nuestro salón. Entonces, de alguna manera, pues Dios, Dios ha venido a nuestra casa. Nosotros antes íbamos a verlo los domingos a misa, pero es que con, con esta situación, pues Dios ha venido a hacerse presente en nuestra casa. Entonces, pues me ha gustado mucho. <risa>
0: ¿Puede alguien considerarse cristiano y no ser practicante? ¿O ¿Es eso en cierta forma como considerarse futbolista y, como tú dices, no tocar un balón de fútbol en la vida?
1: Es, es complicado ser guitarrista y no tocar la guitarra, está la cosa complicada.
0: Pero hoy en día hay mucha gente que se consideran religiosos, supuestamente religiosos, y no son practicantes. Y por practicante eh, quiero decir ir a la iglesia, escuchar la palabra de, de Dios, orar, etcétera, etcétera. Sabes
1: qué creo? que creo que a veces es una cuestión lingüística, yo creo que, que ciertamente no se puede ser cristiano y no ser practicante, pero desde mi punto de vista practicar no es lo que muchas veces creemos que es practicar, practicar es amar, entonces si tú eres un cristiano amas y intentas que la persona que esté a tu lado sea, sea feliz y, y saque todo lo bueno que lleva adentro. Entonces, si pensamos que ser cristiano es solo ir el domingo a misa, yo creo que no, que te estás perdiendo lo esencial. Jesús no le dijo a sus discípulos en la última cena, que y todos los domingos nos vemos en misa. Lo que les dijo es, amaos y, y hacer posible un mundo mejor. Entonces, hay mucha gente que dice, yo no soy practicante, pero está llenando el mundo de amor. Entonces, yo, desde mi punto de vista, son unos grandes practicantes. A lo mejor no hacen algunas cosas que supuestamente, según la, las leyes... Pero, pero la religión no son leyes, la, la religión va por dentro, la religión no, no se cumple, se vive, entonces es algo que, que te pasa por dentro.
0: También me quedo con eso, la religión no se cumple, se vive. Hablamos antes de la Biblia, seguimos hablando de ella, la Biblia, esas sagradas escrituras según las cuales seguían los cristianos. Hay que seguir o creer todo lo que dice la Biblia, siendo esta, como sabemos, una recopilación de escritos provenientes de una época donde las noticias eran pasadas de boca a boca, ¿O crees que se ha ido distorsionando el mensaje a lo largo de estos años?
1: La Biblia es un libro de fe, lo decíamos antes, y, y hay que entenderlo como el mensaje que Dios le ha transmitido a unas personas para que, para que esas personas nos hagan entender cuál es el sueño de Dios. Entonces, sin duda alguna, no podemos entender la Biblia al pie de la letra. No podemos pensar que lo que ahí pone es exactamente lo que sucedió. Eso es del todo improbable.
0: Lo importante no es lo que se dice, sino el mensaje. Vale, el mensaje es lo más importante. Manolo, antes hablábamos y al principio lo comentábamos también. Eh, ¿Qué valores nos aporta hoy en día el cristianismo? ¿Cómo nos puede ayudar hoy en día? Antes comentabas que era tu luz, lo que le daba sentido a tu vida. Ya no solo en, en tu persona, sino en, en cada ciudadano de a pie, sobre todo en estos tiempos tan duros en los que nos encontramos, ¿cómo nos puede ayudar el cristianismo?
1: Yo creo que los valores del cristianismo son, por un lado, valores humanos y, y por otro lado, espirituales. Los humanos los compartimos con tantas otras personas. Valores como, como el compromiso, como, como la cercanía, la solidaridad... La, la esperanza, la ayuda, la, son valores que compartimos con, con cualquier persona. Yeah. Y, y después hay una parte espiritual, ¿no? una parte trascendental, que es que el cristianismo nos hace sentir que somos un pequeño puzzle, una pequeña pieza del puzzle del amor de Dios, ¿no? que somos una pequeña parte de ese sueño de Dios. Entonces pues, pues nos lleva a, a, a la esperanza, a la, a la fe, a, a un amor universal, a un, a un sentirnos parte de, de, de algo mucho más grande.
0: Fíjate que se me ocurre ahora que el tan controvertido presidente americano Donald Trump eh, justo a mitad de la pandemia dijo o hizo que se abrieran los centros de oración y por ello era bueno pues mezquitas, iglesias y demás, porque los consideraba como esenciales. La gente necesitaba orar. ¿Por qué era tan importante o es tan importante en esos momentos tan difíciles?
1: Bueno, porque la, la oración llena a las personas de, de esperanza, de luz, porque les permite trasladar a, a su padre cuál es la realidad. Muchas veces yo, yo hablo con, con mi pareja o con mi madre para contarle cosas y, y no siempre tienen la respuesta, pero yo sí que necesito contárselo. Y nada más que en ese momento, en ese instante, en ese sentir que otra persona me, me mira, me comprende y me abraza, porque a veces lo único que hay que hacer con un amigo es abrazarlo con, con lo que te dice, pues la oración es ese abrazo de Dios. Que, que, nos, que nos quiere especialmente cuando más lo necesitamos.
0: Como todos sabemos, Dios murió crucificado y resucitó, según las Escrituras, y nos hizo la promesa de la resurrección y la vida eterna. ¿Tú crees que la gente cree en esa supuesta vida eterna hoy en día?
1: Bueno, si son creyentes, sí. Y, y si no, no, yo creo en eh, la resurrección de los muertos y, y la vida de un mundo futuro, pero entiendo que, que hay gente que no, yo creo que todos tenemos que creer en algo ¿eh? Eh, eso de que hay personas que se declaran ateos, yo creo que, que, que son poquitos, agnóstico sí puede ser no, no me lo planteo, pero yo creo que todos necesitamos creer en algo, creer en alguien aunque sea un deporte aunque sea aunque sea la música aunque sea aunque sea el dinero aunque sea la familia, necesitamos creer yo creo que todos tenemos que creer en algo para mí la vida eterna es encontrarme con, con ese Dios y encontrarme con esos seres queridos y, y sentirme lleno de, de su luz. Pero yo creo que todos necesitamos creer, creer algo. Yo supongo que, yo que sé, uniendo este punto científico, pues los científicos según el primer principio de la termodinámica pensamos que, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces la vida eterna sería la transformación de nuestra energía en otra. ¿En algún sitio tiene que ir esa energía.
0: Puede ser a otra vida, puede ser, no lo sabemos con certeza. Mira, hablando de creencias, Manolo, ¿no crees que hay mucha hipocresía en la sociedad? Gente que hace lo contrario de lo que, entre comillas, supuestamente debería hacer y cuando llegan las fechas como Semana Santa son los primeros que se dan golpes en el pecho alardeando de, de lo religiosos que son.
1: Bueno, sí, hay, hay mucha hipocresía, pero también hay mucha gente buena y hay mucha gente honesta. Es, es verdad que quizás es más difícil, pero, pero hay mucha gente buena. Y yo que sé, hablando de Semana Santa, pues es verdad que, que es muy criticada aquí en Andalucía, ¿no? Por los pasos que salen y los oros y las platas. Pero también deberían saber que muchas cofradías tienen una gran labor social que están dando de comer a mucha gente, que están ayudando a muchas personas, y que par gran parte del presupuesto de cada cofradía de Semana Santa está dedicada a una labor social.
0: Claro, y hay organizaciones como Cáritas, por ejemplo, que hacen una labor impresionante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Gente que no tiene para comer, gente que acude a, a sus bancos de comida, etc. ¿Necesita toda religión, Manolo, la figura de un líder, como puede ser en el caso del, de la religión católica, el Papa?
1: Sin duda necesitamos una cabeza que, que nos oriente, que nos guíe y que de alguna manera sea el rostro de, de Dios en, en, en nuestro mundo y, o el rostro de, de la organización que sea. Y en nuestro caso el Papa Francisco, es, para comérselo, perdón por la, por la expresión, pero me, me parece una, una gran bendición, un soplo de aire fresco al, del Espíritu Santo hacia nuestra Iglesia
0: que nos, estás acerca, nos está acercando a lo verdaderamente importante. Digamos que está modernizando esta religión tan antigua, ¿no? Está aceptando muchas cosas que otros papas no aceptaban. Sí,
1: sí, sin duda. Me encanta porque algunos niños en clase me preguntan, Willy, ¿pero por qué el papa siempre es mayor? Y, y es verdad, ¿no? Porque muchas veces pensamos en un dirigente jovencillo y, y, y debe ser porque, porque Dios piensa que los abuelos tienen una ternura especial. Y una que, sabiduría. ¿no? Que saben que saben llevar el, el mensaje verdadero y que no están preocupados por otras cosas, que a veces estamos los más jovencillos, sino que saben ya vienen, vienen de vuelta y saben lo verdaderamente importante. Entonces nosotros necesitamos una persona que, que sepa lo verdaderamente importante y que nos lo, nos lo haga saber.
0: Qué bonito. Y para concluir, Manolo, ¿qué mensaje lanzarías como persona cristiana a las futuras generaciones o a esas personas que quizá por la indiferencia de sus familias no puedan tener esa oportunidad de acercarse al Dios cristiano.
1: Bueno, pues yo les diría que hay que buscar a Dios en lo que conocemos, no en lo que ignoramos. El cristianismo no tiene la respuesta a, a todas las preguntas. La respuesta está en las capacidades de las personas y Dios debe ser el motor que está en medio de nuestra vida, de nuestra acción. Entonces, entendamos a Dios como aquello que nos impulsa a, a dar nuestra mejor versión y hacer que la sociedad sea
0: un lugar mejor para las personas. Pues Manolo, muchísimas gracias por hacer que esta sociedad sea un poquito mejor, por el bien que haces a nivel profesional y personal y por venir a rumbo a tu vida y quizá por inspirar a algunas personas a que sean un poquito mejor y hagan un poquito de bien. Muchísimas gracias por venir a, a este podcast.
1: A ti, gracias por la oportunidad de, de echar un ratito de charla con, con todos tus oyentes.
0: Esperemos que este año sea mejor que el 2020, ¿no? ¿Qué, qué le pides a este nuevo año? Nada, le, le pido que, que Dios se haga presente en toda esa
1: gente buena que está ayudando a las personas, que, 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 que le siga dando energía a los sanitarios, a las fuerzas de, de seguridad y que nos dé paciencia para, para
0: lo, que, lo que tenga que venir. Lo que tenga que venir, que sea bueno. Eso. Pues mil gracias, Manolo. Un fuerte abrazo. Y hasta aquí nuestro episodio 24, el segundo de este 2021. Gracias de nuevo a Manolo, a Willy por venir a nuestro podcast y hablarnos sobre el papel que juega la religión hoy en día en la sociedad. Hoy hablábamos de religión y de cómo esta nos puede ayudar y guiar para encontrar sentido a nuestras vidas. Mi agradecimiento a todos los oyentes del programa por vuestro apoyo y vuestros mensajes. Gente de todo el mundo nos apoya y escucha desde lugares como Francia, Argentina, México, República Dominicana, los Estados Unidos, Brasil, Holanda, Colombia, Ecuador y muchos muchos otros rincones del mundo. Si te gustó el episodio de hoy, déjanos una reseña en Apple Podcasts o en iVoox, y no olvides suscribirte para no perderte ningún programa. También puedes contactar con Rumbo a tu Vida en Facebook, Instagram y Twitter. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a rumboatuvida.com Así que ya sabes, dentro de muy poco tienes una cita con Rumbo a tu Vida. Un saludo.